0: Nós procuramos sempre uma dieta que é a melhor, que resolve tudo, mas infelizmente o mundo não funciona desta forma e não conseguimos ter aqui o, a dieta maravilha. Este
1: é o Vitamina P. Eu sou a Carla Penini e este é mais um Vitamina P, o podcast do público sobre desporto e nutrição. Vamos falar sobre alimentos saudáveis e alimentos para perder peso. Onde cabe a gordura numa alimentação saudável? Se as nozes são tão boas, porquê é que só devemos comer uma mão cheia? E o que é exatamente o mítico fiozinho de azeite que é mencionado em quase todas as receitas? Convidámos a nutricionista Ariana Costa para nos ajudar a perceber... Pelo meio, dá-nos algumas sugestões de pratos mais saudáveis e fala sobre a importância do equilíbrio. Aviso, este episódio vai dar fome. A Ariana é nutricionista nas cadeias de ginásio Virgin Active e Elite Fitness e também na clínica médica de Matosinhos. No Instagram, partilha muitas versões de receitas tradicionais adaptadas para uma alimentação mais saudável. E lembra que de vez em quando não há mal em molhar o pão no azeite. Ariane, há alguma diferença entre alimentos saudáveis e alimentos para perder peso? Consegue
0: dar alguns exemplos? Uh, sim, há, há, há bastantes diferenças e nós não podemos falar de um alimento saudável e dizer que nós podemos ingeri-lo sem qualquer tipo de restrição, principalmente quando falamos de um processo de perda de peso. E o que acontece é que a maior parte das pessoas não emagrece e até come as chamadas uh, gorduras boas Uh, e come uma manteiga de amendoim ali, umas sementes de um punhado de frutos secos no lanche, um fiozinho de azeite, uma tostinha de abacate, um quadradinho de chocolate, estas pequenas coisas que estão bastante presentes na nossa alimentação e sobretudo até de quem tem uma alimentação minimamente variada e equilibrada e no fundo acabam por não conseguir ajustar estas porções de modo a ter uma alimentação no final do dia equilibrada, ou seja, de modo a conseguirem manter no caso da perda de peso um déficit energético e no fundo um processo de perda de peso mais importante é este balanço energético e um dos grandes entraves acaba por ser a dificuldade em nós gerirmos as pressões e termos a consciência das quantidades daquilo que ingerimos. Uh, falando por exemplo de um prato de batata cozida com bacalhau cozido e uma couve que é um prato tão típico português, que nós consideramos saudável e se eu perguntar a alguém como é que eu posso tornar mais saudável, facilmente me dizem, ah, ponho uma batata mais pequenina. Se calhar às vezes é mais interessante controlar a porção de azeite que vou colocar para temperar do que até propriamente controlar a quantidade de, da batata no fundo o que interessa é a quantidade de tudo mas a gordura manifesta aqui um bocadinho um papel interessante no sentido em que acaba por ser a mais calórica dos macronutrientes, ou seja no fundo é, é tudo importante, nós podemos ter uma boa porção de hidratos de carbono, uma boa porção de gordura, mas num plano de perda de peso, a meu ver o que tem mais importância acaba mesmo por ser o controlo desta gordura e muitas vezes o que acontece é que os nossos pratos são um bem de azeite para colocarmos o um e no fundo, isto aqui tem bastante significância ao final de uma semana, de um ano e quem sabe até numa vida. Fala aqui no
1: contexto de perda de peso, até porque estou aqui a imaginar já o prato com o bacalhau e a batata, se tirarmos um pouco de azeite acabamos por continuar a comer as mesmas quantidades. É por isso que prever se a é bom quando falamos em perda de peso, porque acabamos por ingerir quantidade mas, ou seja, sentimos-nos saciados na mesma, mas as calorias
0: são menores Sim, e não só, é assim, eu sou apologista de que a alimentação deve ser mesmo prazerosa e há muitas pessoas que adoram o sabor do azeite e não acho que devam abdicar totalmente do azeite isso o bacalhau é um típico o prato português, o tal bacalhau cozido com a couve, acho que devemos colocar azeite, mas não é para eu colocar meia garrafa de azeite que eu vou ter mais prazer em comer o azeite, ou por tirar a batata ok, podemos comer um bocadinho de tudo mas com o maior controle do azeite porque no fundo o azeite é um produto excelente a nível nutricional, tem um papel muito importante e de destaque no nosso desenvolvimento económico, mas no fundo, apesar de todos estes benefícios mesmo nutricionais, nós temos que pensar que por 100 gramas tem quase 900 calorias e que às vezes não é um problema da batatinha cozida, é da piscininha de azeite para a batata, por isso é que acho que o azeite realmente é muito importante, tal como qualquer outra gordura, quem fala do azeite, que eu estou a falar de uma coisa tão importante para nós portugueses, fala do óleo de coco, fala da manteiga ou da banha de porco, é tudo gordura e é tudo importante. No fundo, neste sentido. Estava aqui a falar, das gamas, às vezes tem é muito difícil
1: de visualizar. Consegue dar um exemplo de como temperar uma salada na quantidade certa? O que é que é um fiozinho de azeite? Muitas vezes se ouve nas receitas, adiciona um fio de azeite varia muito pessoa para pessoa
0: é, varia muito e, e nós temos a tendência a fazer tudo a olhómetro é um fiozinho, é só um bocadinho e quando eu digo à pessoa Olha, mas coloca uma colher de sopa de azeite para temperar ai ah, não, é só mesmo um fiozinho e se eu pedir à pessoa para até mesmo em contexto de consulta pegar numa colher de sopa colocar um líquido do género do azeite e tentar colocar no prato vai ver que só cai umas pingas e que no fundo nós colocamos muitas colheres de sopa de azeite em tudo o que nós comemos. Vou dar um exemplo. É o refogado para o arroz, é o refogado para a carne. Muitas das vezes no grelhado coloca um fio de azeite, na panqueca um bocadinho de óleo de coco, um bocadinho de manteiga de amendoim na panqueca, um quadradinho de chocolate. E isto tudo tem bastante impacto ao final do dia. Então, uma maneira de nós quantificarmos e temperarmos uma salada. Acho que isto deve ser tudo contextualizado, lá está, e individualizado mediante o objetivo da pessoa, mas se eu estou a falar num prato, por exemplo, numa refeição, tem uma sopa, um prato e uma sobremesa. Na sopa, se eu quiser colocar azeite, é totalmente opcional, porque eu, no fundo, vou beber o azeite de uma maneira que não é propriamente para dar um sabor. Eu, se no, nessa sopa colocar bastante servas aromáticas e tentar deixar os legumes mais cremosos, tentar cozê los a vapor, eu vou ter bastante prazer a comer nessa sopa. Agora, no prato, ok, uma salada de alface às vezes pode não ser muito apelativa, que não tem grande sabor, eu posso fazer um molho. Pode ter mais ou menos teor em gordura, porque eu posso fazer um molho saudável, ou até eventualmente posso colocar um fio de azeite, mas neste caso o fio deve ser controlado. Ou seja, eu pego na garrafa ou no galhoteiro do azeite, coloco numa colher e tempero a salada. Melhor ainda, hoje em dia existem soluções práticas como sprays de azeite que nós podemos borrifar. Por isso é uma das coisas que nós podemos fazer para tentar controlar esta quantidade. Há
1: algum destes alimentos que seja mais saudável do que outro ou que tenham, como
0: é que eles variam em termos de benefícios? Quando é que escolhemos cada um? Todos os tipos de gordura têm benefícios e um alimento, eu não posso comparar alimentos que apesar de serem do mesmo grupo, têm propriedades diferentes, e lá está, podem ser interessantes para uma pessoa e não interessantes para outra, porque podem fazer bem a alguém e não fazer a outra pessoa. No entanto, eu acho que é importante nós pensarmos no alimento, ou seja, nas características nutricionais desse alimento. Eu não posso comparar, por exemplo, um grama de banha de porco a um grama de azeite, ou a mesma coisa, um grama de manteiga a um grama de azeite. Temos que pensar, primeiro porque é que eu vou utilizar, se é porque me dá prazer e eu quero muito comer naquele dia se a pessoa adora manteiga, não tem problema nenhum em comer manteiga, não é preciso comer manteiga de amendoim que odeia, pode comer a manteiga mas tentar também pensar no prazer que isto dá à pessoa, e depois também tentar perceber quais são os benefícios nós sabemos que numa alimentação equilibrada e variada, mais ou menos 20 a 30% da nossa energia diária deve ser sob forma de gordura e com menos de 10, ou melhor, o máximo são 10% que nós devemos atribuir a uma gordura saturada Conclusão: se eu durante o meu dia só uso manteiga e como bolachas e óleo de coco, a gordura saturada atinge níveis altíssimos, ou seja, quase toda a gordura que eu consumo é de origem saturada. E isto sabe-se que tem repercussões negativas a nível de doenças cardiovasculares e a nível mesmo da nossa saúde. Agora, se nós formos equilibradas, e no caso nós estamos a dizer equilibradas, equilibrados, e conseguirmos juntar o melhor dos dois mundos, não há um alimento mais saudável do que outros. São todos, têm todos um papel saudável sendo inseridos e colocados da maneira correta. Aqui portanto estamos a dizer que é preciso ter alguma noção,
1: porção, mas uma, uma dieta que ficou muito na moda nos últimos anos ou que tem períodos é a chamada dieta keto ou cetogénica, que se, se não me engano é uma dieta em que se ingere até mais quantidade de gordura do que o dito normal. Um, de onde é que surgiu
0: esta dieta, é uma boa ideia, para quem? Pronto, a dieta cetogénica, explicando primeiro o que é uma dieta cetogénica, é uma dieta que realmente tem por base o consumo de gordura em grande quantidade. Uma, um consumo de proteína numa quantidade mais moderada e um consumo de hidratos de carbono muito, muito baixo. Para termos noção, mais ou menos de 60% a 75% é para a gordura. 15 a 30 é para a proteína e depois o restante é para os hidratos de carbono, o que muitas vezes se manifesta numa quantidade de hidratos de carbono de 20 a 50 gramas. O que 20 gramas de hidratos de carbono é o que tem um pão muito pequenino. Ou seja, para além destes hidratos de carbono, depois também temos que sobar aos hidratos de carbono naturais dos alimentos. Um iogurte também tem hidratos de carbono, ou seja, ao final do dia a pessoa tem que limitar imenso o consumo de hidratos de carbono, até mesmo dos próprios vegetais. Qual é o problema de, digamos, desta dieta alimentar? Primeiro, é uma dieta logo dizendo dieta, acaba por ser, digamos que, não saudável, porque nenhum, nenhuma restrição alimentar à partida promoverá um estilo de vida saudável. Além disso, é contra a nossa fisiologia humana, não é? Nós estamos a arranjar uma via energética que não é a habitual do nosso corpo. Nós não fomos feitos para usar gordura como substrato energético. Nós fomos feitos para consumir hidratos de carbono e depois gerarmos então o um substrato energético que é a glicose. Agora, no fundo, esta dieta tem essa desvantagem a é ter um consumo de gordura muito elevado, o que parece haver é a longo prazo uma difícil sustentabilidade desta dieta, é difícil nós conseguirmos restringir tanto os hidratos de carbono e comermos tantas quantidades de gordura além disso Muitas das vezes as pessoas associam dietas porque o amigo fez, o vizinho fez, e não são acompanhadas a nível alimentar por um nutricionista e fazem este tipo de dieta a comer gorduras de todo tipo, seja um bacon frito, seja por óleo de coco no café, ou comer manteiga às colheres, basicamente. Ou seja, no fundo, a pessoa até faz uma dieta que ouviu e que até pode ter resultado, mas acaba por comer muita gordura saturada, e o objetivo desta dieta é restringir ao máximo os hidratos de carbono, consumir gordura sim, mas também não pode ser qualquer tipo de gordura. E no fundo também não pode ser em qualquer quantidade, porque mais uma vez, o que nos permite ter um emagrecimento saudável e o que nos permite perder peso, é mesmo fazermos uma boa gestão das calorias, aquilo que entra e aquilo que sai. Se eu só como gordura, mas como mais do que aquilo que devo, eu vou engordar e não vou emagrecer mesmo fazendo uma dieta cetogénica. Agora, no fundo, nós procuramos sempre uma dieta que é a melhor, que resolve tudo, mas infelizmente o mundo não funciona desta forma e não conseguimos ter aqui o, a dieta maravilha. Às
1: vezes há alguma confusão aqui no, no que quer dizer gordura saturada. consegue explicar assim da
0: forma mais simples como é que escolhemos uma gordura? Isto é uma pergunta um bocadinho uh, difícil de responder de modo sucinto, porque nós temos vários tipos de gordura, lá está, as uh, saturadas, é as mono e podem Uh, digamos que as saturadas é como se estivessem saturadas, como o próprio nome indica. Ou seja, a nossa facilidade em uh, uh, quebrá-las, digamos assim, é diferente de uma gordura que é monoinsaturada ou poliinsaturada. E como há dificuldade, lá está, nesta uh, quebra por parte do nosso organismo, devemos evitar ao máximo, porque ela tem tendência a acumular-se nas nossas artérias e etc. Isto falando assim de uma maneira muito geral, é o principal perigo destas gorduras saturadas. Onde é que estão as gorduras saturadas? Normalmente na banha de porco, nos alimentos muito processados, na manteiga, nas bolachas, nos biscoitos, na indústria de fast food. Por isso, nós conseguimos limitar isto nos fritos conseguimos sempre limitar também o consumo de gordura saturada. Não é o bolo de brigadeiro que eu comi no domingo passado que vai fazer de mim hoje uma obesa, tal como não vai ser a salada de agrião que eu comi hoje, que vai fazer de mim uma pessoa saudável e equilibrada. Por isso, aquilo que nós fazemos todos os dias tem muito, muito impacto ao final do ano e da nossa vida e em tudo, não é só na parte alimentar. E se eu falo de gordura para usar diariamente, eu selecionava o azeite por todos os benefícios que falamos e também no fundo estamos a ajudar Portugal, que é uma coisa que nós precisamos neste momento. Se falarmos de cozinhar, por exemplo, eu gosto mais de fazer um bolo se calhar com um bocadinho de óleo de coco, porque acho que o azeite no bolo, como tem um sabor mais tradicional, acaba por mascarar o sabor do bolo. Mas, por exemplo, a fazer uma panqueca, eu nem sequer uso azeite e acho que também nós temos que ter esta consciência. Nós não precisamos de colocar nem azeite nem muito sal para tornar um alimento bom. Eu para fazer um arroz não preciso sequer de colocar azeite. Eu posso fazer um refogado só com água e cebola e um bocadinho de alho e uma folha de louro e fica na mesma maravilhoso. Mas tradicionalmente temos a tendência que temos de pôr muito azeite para tornar algo saudável, o que não é verdade. A mesma coisa num assado. Eu para fazer um assado de frango, eu sei que se eu puser o frango marinado, só com ervas e um bocadinho de uma camada de, de legumes. E o frango por cima, vou ter um, um, um assado super suculento e se formos olhar para o fundo da sertã, da vai estar cheia de gordura na mesma. Ou seja, nós não adicionamos gordura, mas o frango tem uma gordura própria. Por isso também devemos aproveitar a gordura natural dos alimentos e evitar inserir mais gordura ainda.
1: Como sempre, o foco é equilíbrio e bom senso. Saber escolher alimentos saudáveis, mas não exagerar.
2: Viva, este é o P24.
1: Olá, este é o Poder Público
2: sobre Carris. É este
1: é o Vitamina P. Vamos lá.
2: Já segue os podcasts do Público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Antes de nos despedirmos da Ariana, pedimos algumas receitas para facilitar a criação de pratos saudáveis e saborosos.
0: Uma ou duas dicas rápidas. Primeiro, para confeccionarmos os alimentos, eu acho que é muito importante termos, a dizia, três acessórios na cozinha. O primeiro é uma balança, para pesarmos e termos a noção das quantidades, sobretudo da gordura, ou seja, para eu pesar os frutos secos que levo para o trabalho. Quando eu digo frutos secos, digo frutos gordos, as nozes, amêndoas, as para pesar a quantidade que como. Mesmo, por exemplo, para um bolo, para eu saber a dose de óleo de coco que vou adicionar, ou a dose de manteiga que vou colocar no meu pão... Outra história que eu acho indispensável é uma frigideira antiaderente. E as frigideiras antiaderentes, como o próprio nome indica, não necessitam de gordura. A nossa tendência é colocar gordura porque senão vai colar. Isso não é verdade. Se ela é antiaderente, não cola. Muitas das vezes o segredo está em aquecer bem a frigideira ou arranjar uma temperatura ótima para podermos colocar o género alimentíssimo que vamos cozinhar e acaba por ser um grande aliado na nossa cozinha. E depois também a tentar controlar a maneira como lavamos as frigideiras, como cuidamos delas, porque isso depois também tem impacto na durabilidade das mesmas. E a terceira coisa que eu acho muito importante termos em casa é um doseador, seja em spray ou seja, uma espécie de um conta-gotas que nos permita usar o azeite para temperar uma salada, para colocar nestas pequenas coisas que a tendência é pormos numa garrafa grande e entornar metade da garrafa. Outra coisa que eu acho engraçada é que nós podemos, também assim, a título de curiosidade fazer em casa, é colocar garrafas pequenas de azeite e hum, tentar fazer uma meta Uh, mensal, Ou seja, normalmente fazemos isto muito com a água, que é por dia estabelecer as horas de quanta água vamos beber. Podemos fazer a mesma coisa com o azeite. Numa garrafa de azeite, por exemplo, uma garrafa de 500 ml, dividir por 5 uh, meses. E pomos lá primeiro mês, segundo mês e só podemos gastar aquele por mês. Quando chegarmos ao fundo daquele, já sabemos que devemos limitar ao máximo o consumo. Isto acaba por ser dicas práticas que nós podemos usar no nosso dia-a-dia. -dia. Outra coisa que nós podemos tentar fazer é evitar ao máximo adicionar gordura, sobretudo para quem está a tentar perder peso, evitar adicionar seja óleo de coco, seja azeite, guardar para coisas que realmente são prazerosas, ou seja, escolher bem aquilo que nos dá prazer. Se é um Ferrero Rocher, ok, é um Ferrero Rocher. Se é uma colher de Nutella, ok, é uma colher de Nutella. Um, não é preciso comer duas tostas com manteiga de amendoim ou uma tosta com abacate, se eu nem aprecio. É tentar arranjar o equilíbrio, e no fundo, o truque para o equilíbrio mais próximo do perfeito é mesmo variedade e bom senso.
1: Eu disse que íamos ficar com água na boca. Para acabar com uma receita saudável, falámos com Luís Pereira, responsável pela página online Prato Fitness. Há anos que nos tempos livres Luís usa o blog e as páginas nas redes sociais para mostrar que fazer refeições mais leves e equilibradas não tem de ser um sacrifício.
2: Sou Luís Pereira do Prato Fitness.blog e trago umas panquecas com apenas 3 ingredientes. E que ingredientes é que são? Uma banana madura, um ovo médio, uma colher de óleo de coco. E para fazer estas panquecas, vamos começar por esmigalhar a banana com a ajuda de um garfo e adicionar o ovo. Vamos mostrar tudo muito bem misturado. Nesta fase, podemos também adicionar um pouco de canela em pó, mas é completamente opcional. Depois, derrete o óleo de coco numa frigideira antiaderente e colocamos a massa que fizemos. Assim que começar a borbulhar, viramos para o outro lado por mais um minuto. E por último, retiramos da frigideira e fazemos o mesmo até terminar a massa. Isto deve dar para cerca de 3 panquecas pequenas. Agora, eu gosto imenso desta receita pela sua facilidade e pelo pouco tempo que demora a fazer, no máximo de 5 minutos, temos aqui uma refeição. Para além disso, temos os 3 macronutrientes presentes, ou seja, temos a proteína pelo ovo, os hidratos de carbono pela banana e a gordura pelo óleo de coco o que faz dela uma excelente refeição para quem procura ter um estilo de vida saudável e até mesmo para quem quer perder peso. Por fim, estas panquecas podem perfeitamente substituir o pão ao pequeno almoço, que é o que eu faço muitas das vezes. Espero que gostes e que experimentes também.
1: E agora voltamos aos mitos. Há um estudo para tudo. Sabemos que massa gorda em excesso não é bom, então como é que se queima massa gorda mais depressa? Adiar o pequeno almoço para correr logo de manhã não é solução. Mas ainda há ideia de que fazer exercício antes do pequeno almoço é uma solução mágica para perder massa gorda instantaneamente. A teoria é que fazer exercício depois de acordar sem comer vai obrigar o corpo a queimar mais gordura para obter energia. E isto até dá jeito com a moda do intermitente, certo? Nem por isso, e há muitos estudos que o provam. Em outubro de 2020, uma equipa de investigadores analisou os efeitos de treinar antes do pequeno almoço em vários fãs de corridas matinais. O objetivo era guiar as recomendações para atletas, nutricionistas e treinadores. A conclusão. Se o objetivo é uma corrida leve, durante menos de 90 minutos para acordar, não há problema, também não há benefícios, mas até pode ser uma forma de abrir o apetite, desde que comam logo depois do exercício, não é em quantidades suficientes. Mas, se o objetivo é exercitar intensamente, a sério, durante mais de hora e meia, os nutricionistas pedem que só o pequeno almoço. Dá mais energia, é mais saudável e é o ideal para quem quer perder massa gorda e ganhar músculo. Porquê? Quando comemos proteína, o corpo recebe um aviso para iniciar a chamada síntese proteica, que ajuda à criação de músculo e à recuperação do exercício. Quando o corpo passa várias horas sem proteína, como por exemplo uma noite inteira a dormir, o corpo entra num sal negativo de proteína e vai quebrar músculo, não vai quebrar gordura. Apesar da moda de fazer exercício em jejum, a verdade é que grande parte dos estudos mostra que comer uma boa quantidade de proteína logo de manhã é melhor para a perda de massa gorda do que períodos de jejum matinal. Isto, claro, num contexto de alimentação saudável, equilibrada e bons hábitos de exercício. Recapitulando, se não têm fome e gostam mesmo de uma corrida matinal ao acordar, não exagerem e comam logo depois. Se o exercício vai ser muito intenso e querem ganhar músculo, o pequeno almoço é essencial antes de treinar. Basta uma banana e algumas amêndoas, uma fatia de pão com queijo, jogo líquido, um ovo cozido na noite interior. Há refeições simples, fáceis e baratas para todos os gostos. Experimentem. Por agora é tudo. Ideias, propostas, receitas e sugestões são bem-vindas. O e-mail é carla carla com capa Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor. Fiquem bem, com muita saúde.